0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Einen schönen guten Morgen, ich grüße Sie. Die Sommerferien sind da und für viele von uns wird der Urlaub in diesem Jahr anders sein als sonst. Corona-bedingt, viele Auslandsreisen abgesagt, viele Fernreisen verschoben und das bedeutet, wir bleiben zu Hause. Wir bleiben in Berlin und wir machen es uns in Berlin richtig schön und machen uns hier schöne Ferien. Und dafür haben wir eine Menge Tipps heute bei den Experten, wo man in Berlin echtes Ferienfeeling erleben kann. Dalia Hoffmann ist heute bei uns. Sie ist Redakteurin und Autorin beim digitalen Stadtmagazin Mitvergnügen. Guten Morgen, Dalia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen. Schön, hier zu sein.
0: Einmal kurz zu Mitvergnügen. Das digitale Stadtmagazin. Ähm, ihr kümmert euch um alle Themen rund um Berlin, um, um beim guten Leben in Berlin?
1: Genau, wir sind so der, der Freund in der Großstadt, so nennen wir uns, und geben normalerweise ganz viele Ausgeh und Event-Tipps. ist natürlich gerade alles ein bisschen anders. Ähm, aber empfehlen einfach äh, Berlinern und zugezogenen und Neuberlinern, was man so in der Stadt erleben kann.
0: Du bist ja auch eine waschechte Berlinerin, aufgewachsen ja. in Charlottenburg, wenn ich es richtig, richtig in Erinnerung habe. Genau. Wenn wir über Ferienfeeling in der Stadt reden, was ist dein Lieblingsort, wo man in Berlin Urlaubsgefühl haben kann?
1: Also ich flüchte mich. Eigentlich ganz gerne ans Wasser ins Grüne. Ähm, allzu weit muss man dafür gar nicht wegfahren. Ich bin sehr, sehr gerne im Schlosspark Babelsberg. Ähm, da ist einfach die Kulisse super schön. Man fühlt sich wie in einem Märchen, äh, hat drumherum Wasser und und Grünes und man kann sich ein Stück äh, Apfelkuchen holen unten in dem kleinen Schlösschen. Mhm. Also da bin ich echt gerne und ist auch egal, welche Jahreszeit. Also egal ob im Winter, Herbst, Frühling, Sommer.
0: Ein erster Tipp: Der Schlosspark Babelsberg, ja. auch wenn es gar nicht Berlin ist, sondern nee. Potsdam, aber direkt an der Stadtgrenze. Genau. Zählen wir noch mit dazu. <lacht> Dalia, wir waren gerade schon im, äh, im Park Babelsberg. Mhm. Ja, also Stadtgrenze Berlin äh, zählt auch noch. Hast du gesagt, warum es da so schön ist, wie man da Apfelkuchen essen kann, wie man da tatsächlich in so einer Kulisse sitzt am Wasser. Wenn wir mal beim Wasser bleiben, übers übers, übers Baden gehen äh, reden. Ähm, ich bin ja großer Fan von der Krummlanke. Mhm. Kann man mit der U-Bahn hinfahren? Ähm, war ich vorgestern Abend noch da und es war so unglaublich voll, dass ich dachte, ich brauche mal ein. Eine kleine Alternative. Wo fährst du hin zum Baden? Wo, was, was kannst du uns empfehlen?
1: Ja, also du hast absolut recht. Es ist immer sehr, sehr voll Krummelank und Schlachtensee. Äh, wo man ein bisschen ungestörter ist und äh, sehr schön baden kann, ist der Tonsee. Muss man ein bisschen rausfahren. Äh, aber es lohnt sich auf jeden Fall für einen Tagesausflug. Ähm, da hat man auch nebenan den Campingplatz, wenn man so ein bisschen länger bleiben möchte. Wo
0: ist das Tonsee?
1: Ähm, das ist boah, in Großchöres. Also ist auch... Ein bisschen muss man fahren, mhm. aber äh, das kann man, soweit ich weiß, gut mit dem Auto erreichen, aber auch äh, mit der Bahn. Ich weiß jetzt nicht genau die richtige, die genaue Strecke, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch nur für einen kurzen Tagesausflug. Es ist sehr idyllisch mit Kiefernwald und Sandstrand, glasklarem Wasser und eben nicht ganz so voll. Und man kann da auch gut mit den Kleinen hin, weil es Spielplätze und Sportplätze gibt.
0: Wie groß ist der, der See, mal so vergleichen mit Schlachtsee oder Krummlanke? Also ist das da eher, ein, eher ein größerer halt, See? oder? Ich
1: würde sagen, der ist ein Tick größer, ja. Mhm.
0: Weil du meinst nicht so voll, das ist ja dann... Ja,
1: es ist, äh, also wir haben ihn bei uns mal mit Vergnügen als äh, See der... Ein geheimer See, ich sag mal in Anführungszeichen, wo man halt ein bisschen ungestörter baden kann. Ich glaube mittlerweile, alle Seen in und um Berlin sind nicht mehr so ganz geheim, ja. weil äh, die Seelos dann doch jeden Berliner, jede Berlinerin raustreibt. Aber ähm, ganz so voll wie Krummelanke und Schlachtensee ist auf jeden Fall nicht.
0: Der Tonsee bei Großköris als geheimer See, noch nicht so voll und überlaufen und auch gut zu erreichen. Hast du noch einen zweiten Tipp?
1: Ja, ähm, ganz toll und den empfehlen wir auch gerne, ist der Flakensee. Flakensee ähm, hat aber nichts
0: mit einem rammstein Keyboarder zu tun.
1: Nein, <lacht> nee, äh, da kann man auch, wie bei dem Tonsee schwimmen und campen, wenn man also ein bisschen länger bleiben möchte. Ähm, ja, es ist auch ein schöner weißer Sandstrand, viel Platz zum Ausbreiten. Ähm, man kann aber auch, es äh, gibt einige nette Biergärten in der Umgebung, da kann man sich also auch ein bisschen nicht nur im Wasser erfrischen, sondern auch mit einer Berliner Weiße, wenn man möchte. Mhm. Das was auch für auch
0: schön betrinken. Den
1: genau. So.
0: Der Flakensee, wo ist der?
1: Ja, der ist äh, in Woltersdorf.
0: Mhm. Bei Woltersdorf, Schleuse <lacht> Ost oder so.
1: <lacht> ja, ich muss hier mal... Ja.
0: Okay, in Woltersdorf. Also alles so Sachen, nicht direkt in Berlin, sondern ein kleines bisschen muss man rausfahren. Aber in den Ferien hat man ja auch vielleicht die Zeit dafür, da mal einen längeren Ausflug zu machen. Ja. Martina hat uns geschrieben und schreibt, Geheimtipps zu verraten ist ja immer so eine Sache. Ich mache es trotzdem mal, weil ich natürlich auch hoffe, selber welche zu erfahren. Die Heckmannhöfe in Mitte sind gerade ein Träumchen, schreibt Martina. Man sitzt dort draußen wie auf einem italienischen Marktplatz. Außenrum Geschäfte und das Beste, es sind fast keine Leute dort, aber das mittelmeer Feeling stellt sich trotzdem ein. Ähm, Dalia, lass uns mal, wo wir jetzt ähm, auch schon ein paar Mal am Wasser waren mit deinen Tipps, ähm, weiter da bleiben und ein bisschen über Strandbars reden. Weil ich kann mich noch erinnern, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass Strandbars auf einmal das Ding waren in Berlin. Ich kann mich erinnern, dass ich da auch mal ein paar Reportagen drüber gemacht habe in Mitte und in Friedrichshain und dann dachte, naja, wie lange wird dieser Trend so bleiben? Das finden jetzt alle ganz cool und irgendwann verschwindet das auch wieder. Aber ich habe das Gefühl, das ist ungebrochen, oder? Das ist schon, schon ein sehr großes Ding.
1: Ja, ich glaube, die Strandbars werden wir in Berlin auch nicht mehr los. Äh, Strandfeeling an der Spree hat ja auch was. Und da bin ich auch schon direkt bei äh, einer Strandbar, die ich äh, immer gerne empfehle. Ähm, die ist aber auch alles andere als ein Geheimtipp und zwar das Badeschiff. Also es ist natürlich ein Touristenmagnet. Davon haben wir ja aktuell nicht ganz so viele. Deswegen äh, ist das Badeschiff auch diesen Sommer, ich glaube, das erste Mal ein bisschen leerer als sonst. Mhm. Ähm, auch hier hat man natürlich das Thema, dass man sich Tickets online vorher kaufen muss. Es gibt so beschränkte Zeitfenster, in denen man dann dort sein kann. Was aber aber auch heißt, dass es halt nicht so voll ist und dass man nicht wie in einer Büchse nebeneinander liegt. Mhm. Das Tolle hier ist natürlich, dass du direkt an der Spree bist. Du hast einen superschönen Sonnenuntergang, siehst im Hintergrund den Fernsehturm und ähm, kannst auch in den Pool springen, in der Spree, was ja auch
0: mhm. was ganz
1: Tolles ist mhm. und einmalig in Berlin.
0: In, in Treptow ähm, am, genau. an der Arena, ne, genau, da, beim, da am ja. Spreeufer. Kann man eigentlich relativ leicht was mit der U1 bis zum Schlesischen Tor fahren, dann ein Stück laufen? Ganz zum genau, Beispiel, dann oder? läuft man
1: ein ganz kurzes Stück. Ähm, oder wenn man in Friedrichshain das kann man auch einfach direkt rüberlaufen, mhm. äh, von der Warschauer Brücke rüber. Aber es ist super erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm.
0: Jetzt ist das natürlich was, was wo, wo ziemlich viel los ist. Da läuft auch relativ laut Musik, da ähm, wird auch weiß nicht wie das in Corona Zeiten ist aber sonst mhm. natürlich auch eher ein bisschen Fire Feeling und so wenn ich das ruhiger haben möchte wo gehe ich dann hin
1: ähm also ich denke, es ist ein bisschen ruhiger, ähm, aber ich glaube auch Musik wird gespielt auf dem Deck 5. Das ist auf den auf dem Dach der Schönhauser äh, Arkaden. Da ist auch eine Strandbahn, nennt sich Deck 5. Was auch besonders ist, weil man äh, über Berlin die Füße in Sand stecken kann. Ähm, da hat man auch einen super tollen Ausblick. Ich nehme an, es wird auf jeden Fall ruhiger sein als Badeschiff. Mhm. Aber so 100 Prozent Strandfeeling, äh, ungestört wird man, glaube ich, in Berlin. In Berliner Strandbars nirgendwo bekommen.
0: Okay, Deck 5, das kannte ich noch Deck nicht. Dach der Schönhauser Allee erkannt. Ganz genau. Weißt du, ob das Eintritt kostet oder ist das muss man da nur
1: was ähm, bestellen? Ich kann ich leider nicht genau sagen okay. mit dem Eintritt, ja. ähm, aber... Verzehren, Also essen, trinken kann man da auf jeden Fall auch.
0: Wir suchen das Ferienfeeling für Hierbleiber in dieser Sendung. Die schönsten kleinen Fluchten für Ferien in Berlin. Und ja, auch Tipps sind erlaubt, die so ein bisschen außerhalb von Berlin liegen. Na klar, für einen Tagesausflug, äh, wenn man es innerhalb eines Tagesausflugs machen kann, dann soll uns auch das interessieren, was zum Beispiel Mario uns erzählt hat aus Prenzlauberg.
2: Ja, bei 80 Kilometern Entfernung kann man schon mal zum Werbelinsee fahren. Die Badestelle am Spring ist sehr zu empfehlen. Noch nicht ganz so überlaufen, aber jetzt nach so einem Tipp wird es dann auch dort voller. Man hat einen super Blick, man könnte so ja auch rüberschwimmen bis zum Campingplatz, aber die Hälfte reicht auch. Nee, ich bin wirklich mal bis zur Hälfte geschwommen und dann war mir das zu mulmig und bin ich wieder zurückgeschwommen. jetzt sollte man mal ausprobieren, auf jeden Fall, gerade bei dem sommerlichen Wetter jetzt. Und die Temperaturen im Wasser sollten da schon passen jetzt.
0: Wo ich gerade überlegt habe, wenn man bis zur Hälfte schwimmt und dann wieder zurück, hat man ja eigentlich die gleiche Distanz. Aber ich glaube, es ging Mario mehr um das Feeling, dass man dann auf dem offenen See ist. Ja, der Werbelinsee, 80 Kilometer weit weg und die Badestelle springt Der Tipp von Mario. Was sagst ja. du, Dalia? Guter Tipp?
1: Ja, guter Tipp. Wir haben den auch bei uns auf Mitvergnügen mal empfohlen, den der Berlinsee. Wenn man es dann schafft, zum Beispiel auch ganz rüber zu schwimmen, dann kann man äh, bei dem Campingplatz auch an der Strandbar sich ein kleines Erfrischungsgetränk kaufen, für den Rückweg dann schon mal stärken. Und wer lieber am Land bleiben möchte, der kann hier Beachvolleyball spielen oder Tischtennis oder sich ein Rad ausleihen, einfach so ein bisschen um den See rumfahren.
0: Und uns hat Lillian geschrieben. Können Sie auch machen über rbb888.de. Und Lillian empfiehlt einen Ausflug in die Malche. Das ist in Reinickendorf, schreibt sie, am nördlichen Teil vom Tegler See. Hier kann man schön Rad fahren, immer am See entlang und zum Beispiel einen Abstecher zur Dicken Marie machen. Das ist Berlins ältester Baum, eine Eiche. Sie ist ein Naturdenkmal und steht an dieser Stelle angeblich seit 1107 hier. Also die Empfehlung von Lillian, eine Radtour in die Malche in Reinickendorf und dort die Dicke Marie besuchen. Dalia, wir haben schon viel über Wasser geredet, über Strandbars geredet, über sowas, wer sich ein bisschen bewegen möchte, wer mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte. Das ist ja auch so ein Klassiker, oder? Man kann nicht in Urlaub fahren. Okay, was macht man hier? Eine Fahrradtour. Welche machst du am liebsten?
1: Ja, äh, Fahrradfahren macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Äh, eine meiner Lieblingstouren, die erinnert mich an meine Kindheit, äh, weil ich nämlich in der Nähe vom Grunewald aufgewachsen bin, startet auch direkt am S-Bahnhof Grunewald. Da müsste man dann Richtung Schmetterlingsplatz aussteigen, also Richtung Eichkamp. Mhm. Man kann da mit der S-Bahn hinfahren, da fahren ganz viele s 7 ähm, dann die S, ne die S7 ist es, glaube ich, die nach Wannsee fährt. Mhm. Ähm, und dann kann man durch den Grunewald entlang an der Sandgrube. Wenn man Kinder dabei hat, kann man da erstmal ein bisschen buddeln äh, und Sand rutschen. Dann diese Sandgrube, die
0: ist echt, die ist echt ja. total geil. Da habe ich mal eine Reportage drüber gemacht hier für RBB 888, ähm, wie der Reporter da runterstürzt Ach sozusagen, nein. weil man auch als Erwachsener <lacht> noch, weil du sagtest, wenn man Kinder dabei hat, wie man, weil man auch als Erwachsener noch einen tierischen Spaß daran haben kann, einfach darunter zu rollen. Ja. Das ist ja ein Wahnsinnsabhang.
1: Ja, macht ja. echt Spaß und ja. Ja. Ganz viele kennen die Sandgrube auch nicht. Also ist auf jeden Fall auch schon mal ein Ausflug wert. Mhm. Ähm, genau. und dann wieder aufs Fahrrad, wenn man runtergepurzelt ist und sich vom Sand befreit hat, ähm, Richtung Teufelssee. Da kann man ja auch äh, drin baden gehen. Es gibt auch ein paar FKK-Stellen, also kann auch immer nackig reinspringen, wenn Aha. man möchte. Okay. Ähm, und dann wieder aufs Fahrrad äh, Richtung Grunewaldturm. Da war ich früher als Kind immer mit meinen Großeltern äh, Minigolf spielen. Da gibt es das Waldhaus und der, den Platz gibt es auch immer noch. Mhm. Ähm, und dann mit dem Fahrrad äh, auf der Havelschuss Richtung Nikolassee. Und dann von dort äh, an der Abus und entlang auf dem Kronprinzessinnenweg zurück zum Grunewald.
0: Und da ja, nochmal mal, mal einmal, richtig, einmal richtig Gas geben auf dem Kronprinzessinnenweg. Genau, das da hat man also dann den perfekten
1: Untergrund und äh, keine Steine, kein, keine Stöcke und kann wirklich Gas geben und sich mit den Autos auf der Autobahn messen. Wahrscheinlich ist man sogar schneller, wenn der Stau da wieder ist auf mhm. der Abus. Und das Ganze dauert, wenn man jetzt nicht allzu viele Pausen macht, so um die zwei Stunden. Kann natürlich aber auch vier Stunden dauern, wenn man hier ein bisschen baden geht, da ein bisschen Sand buddelt. Ja.
0: Kleiner Nachtrag noch von Olaf hier bei den Experten auf rbb888.de zu der von Dalia vorgeschlagenen Radstrecke durch den Grunewald. Da schreibt uns Olaf gerade, apropos Grunewald, die Lieperbucht direkt an der havel ist sehr idyllisch, entweder mit dem Rad hin oder früh mit dem Auto. Es gibt einen kleinen Parkplatz dort. Vielen Dank, Olaf, für den Nachtrag. Wir suchen die schönsten kleinen Fluchten für das Ferienfeeling in Berlin für alle, die in den Sommerferien hier bleiben. Und dazu hat uns Heike aus Potsdam angerufen. Rufen, die gesagt hat, sie hat kein Auto, weil einige unserer Tipps, die wir bisher geben konnten, dann doch ein Auto äh, nötig haben. Aber sie hat kein Auto, Heike, macht aber nichts. Sie hat trotzdem gute Ideen.
2: Man kann sehr gut mit dem RE1 Richtung Brandenburg oder Magdeburg fahren und kann dort an verschiedenen Reisezielen aussteigen. Erstmal Badesberg, das hat auch ein sehr schönes Bad. Und dann geht es weiter Richtung Potsdam-West, da kann man durch den Wildparkstreifen, äh, große unberührte Wälder. Dann kann man sich wieder in den Zug setzen, in Werder aussteigen, Glindower See besuchen. Und das Schönste von allem ist Götz. Götz mit dem Götzer Berg ist eine Haltestelle kurz vor Brandenburg. Und Brandenburg selber bietet ja auch genug Abwechslung. Das kann man alles am Tage praktisch erreichen oder an mehreren Tagen.
0: Mit dem RE1 Richtung Magdeburg, Potsdam, West, ähm, dann äh, der Götzer und vieles mehr auf der Strecke. Alles zu erreichen ohne Auto. Vielen Dank an Heike dafür. Dalia Hoffmann, unsere Berlin-Expertin heute. Du hast auch noch was für uns, ähm, wofür man auch kein Auto braucht. Ne? Ja,
1: genau. Es kann, also Man kann auch äh, einfach mit der S-Bahn bis zur Endstation fahren. Zum Beispiel mit der S8 da kommt man dann in Birkenwerder an, das ist nicht mehr Berlin, das ist schon Brandenburg und kann von dort aus einen ganz tollen Spaziergang machen durchs Briesetal oder ins Briesetal, entlang der Briese. Ähm das ist super, egal zu welcher Jahreszeit. Im Herbst kann man da ganz toll Pilze sammeln, im Sommer eben schön spazieren oder auch mit einem ne, Fahrrad eine kleine Tour machen. Es ähm, sieht ein bisschen so aus wie bei Herr der Ringe dort. Vor allem, wenn es neblig ist, hat es wirklich was von der Herr-der-Ringe-Kulisse. Herr hm, gruselig. Ähm, ja, so ein bisschen gruselig, aber auch sehr, sehr schön. Und einfach, man ist mitten in der Natur und braucht dafür eigentlich nur ein S-Bahn-Ticket.
0: Wir haben vorhin Dalia Hoffmann, unser Gast, heute Redakteurin beim digitalen Stadtmagazin, mit Vergnügen. Und ich haben äh, am Anfang der Sendung über Schlachtensee und Krummelanke geredet und ich habe ja, so ein bisschen äh, erzählt, dass ich, dass ich das da immer sehr voll finde und Dalia hat zugestimmt, ist sehr, sehr voll. Jetzt hat Uschi aus Reinickendorf uns angerufen und hat gesagt, sie muss für den Schlachtensee mal, auch wenn es manchmal voll ist, eine große, große Liebe zeigen.
2: Schlachtensee liegt im Wald. Wenn man natürlich aus der S-Bahn aussteigt und vorne zur Wiese geht, da liegen sie alle aufeinander. Aber sie haben so viele Möglichkeiten. Sie können ins Restaurant, ein größeres, ein kleineres. Sie können Boote ausladen. Und sie können überall am See sich irgendwie eine Stelle suchen, wo es auch flach ist für Kinder. Also ich kann den Schlachtensee nur empfehlen. Es ist doch ein Traum.
1: Ja, und man kann da ja nicht nur Boote sich ausladen, sondern auch Stand-up paddeln. Ja, ah, okay. Echt, ja? Ja, aber also da so. sieht man noch ganz viele, die dann da ja. stehen und sich dran versuchen oder auch schon echte Profis sind. Ich wusste
0: nicht, dass man die da auch ausleihen kann. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Äh,
1: ich habe es gemacht, aber nicht auf dem See, sondern äh, auf dem Meer. Mhm. Und das war auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Wellengang als hier im Schlachtensee. Mhm. Aber ich habe es noch nicht in Berlin probiert.
0: Also die große Liebe für den Schlachtensee dann doch, man kann Boote leihen und auch Stand-Up-Paddeln machen immer mehr Leute. Dalia sagt, es ist sehr, sehr anstrengend, aber es trainiert dann ja auch. ne Man kriegt dann ja so einen unglaublichen, äh, wahnsinns sommer -Oberkörper dadurch, ja. schätze ich mal. Das ist ja auch ein schöner Nebenbefeld.
1: Genau, und dann kann man danach ja sich ein Eis holen.
0: <lacht> Oder zwei. <lacht> Brigitte hat uns angerufen mit einem Tipp, wenn man ja, ordentlich unterwegs sein möchte mit Bus und Bahn und was was erleben und was Schönes sehen.
2: Also mein Tipp wäre, dass man mit der S-Bahn fährt bis Grünau, umsteigt in die Straßenbahn 64, nach Schmöckwitz fährt und dann über die Lange Brücke rund am Kanal in Gosen ankommt, weiterlaufen kann bis zum Mückelsee. Unterwegs viele Bademöglichkeiten und wer nicht gut zu Fuß ist, kann jederzeit in einen Bus einsteigen, der in der Nähe fährt. Und kommen wieder
0: nach Hause. Super Tipp von Brigitte, ob man viel laufen möchte oder wenig bis nach Gosen, teilweise mit dem Bus oder auch zu Fuß. Und los geht's, so sagt Brigitte, mit einer s bahnfahrt nach Grünau. Dalia Hoffmann, unsere Expertin heute in ähm, Grünau, gibt es ja auch ein Strandbad, ne? Wenn man da, ähm, wenn man da gleich bleiben möchte. Genau,
1: genau, Man kann direkt dort bleiben und äh, in das neu eröffnete Strandbad reingehen. Die haben da ganz viel umgebaut, modernisiert und es ist jetzt seit Juni wieder offen. Ähm, bietet ganz, ganz viel für Groß und Klein. Es gibt einen großen Sandstrand, es gibt Indoor und Outdoor Spielplätze für Kinder, es gibt Tischtennis, Volleyballfelder. Man kann sich ein Daybed mieten. Man kann auch stand up paddeln, ähm, natürlich auch einfach Schon nur schwimmen, wieder. wenn man möchte. Genau. Mhm. Man, man kommt nicht von denen weg, von den Stand-up-Paddels. Ähm, und genau man kann es auch für Events mieten, wenn das mal irgendwann wieder möglich ist. Äh, der Eintritt kostet hier 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Und genau, also mit der, mit der Bahn nach Grünau und dann äh, ein Tag am See.
0: Und Dalia, du bist eine große, große Spaziergängerin, ne? Ja. Also äh, klang jetzt immer, wenn die Musik lief, wie wir mal so geredet haben, klang das immer mal wieder durch. Wo gehst du am liebsten äh, spazieren? Also was ist so ein ähm, schöner Trip?
1: Also ich mag es erstens natürlich im Grün zu spazieren, am Wasser, äh, ganz Toll ist es im Schlosspark äh, Glienicke, also mhm. vom Schloss Glienicke, der, der Park, ähm, da vergisst man, dass man in Berlin ist oder kurz vor kurz vor Brandenburg, kurz vor Potsdam ähm, und fühlt sich so ein bisschen wie in Italien. Es gibt da natürlich die das Schloss und äh, dann gibt es noch das Casino, äh, ehemals auch vom Schloss, äh, die man aktuell nicht betreten darf, äh, aber der Schlossgarten hat so viel zu bieten, es ist einfach wunderschön, ähm, schön angelegte kleine Gärten und Beete, aber auch einfach Natur. Und man sieht auch immer ähm, das Wasser, ist, also ist immer, immer um die Ecke quasi und da kann man sich wirklich wie in Italien fühlen, also nur zu empfehlen.
0: Und auch quasi umsonst, ne? Ich meine, genau. spazieren gehen ist ja so ein Vergnügen, da braucht man keine besondere Ausrüstung dafür und es kostet in der genau. Regel auch nichts. es
1: kostet nichts und wenn man dann Hunger hat, kann man auch dort äh, vor Ort essen, da ist auch ein Luther und ein Okay, da muss man Schnitzel. da ein bisschen mehr Geld mitbringen. Da muss mitbringen. man dann zahlen natürlich, aber man kann sich auch einfach ein Brot schmieren und das mitnehmen, dann kann man das mit Blick aufs Wasser genießen. Genau, und da kommt man auch ganz einfach, also man kann mit dem Fahrrad hinfahren Richtung die oder auch äh, mit Bus und Bahn, ganz wie man will.
0: Benjamin hat uns geschrieben über einen Chat über rbb888.de und schreibt, banaler Tipp. Aber gerade deshalb so gut. Im Moment ist es großartig, durch Mitte zu laufen, Museumsinsel hinten am Bodemuseum weiter und sich einfach an der Spree lang treiben zu lassen. Nie, schreibt Benjamin, war es dort so leer und deshalb so schön wie zu Corona-Zeiten.
1: Ja, super. Schöner Tipp, kann ich zustimmen. Was auch irgendwie so ein bisschen banal klingt und man hat es gar nicht auf dem Schirm, ist Altmarzahn, in Marzahn. Da versteckt sich zwischen Plattenbauten so ein richtig altes Dorf, wie man es ja, aus Geschichten der Großeltern kennt. Mhm mit Dorfkirche, Dorfstraße und äh, einem Pfarrhaus und sogar einer Windmühle. Und zwar die Marzahner Bockwindmühle. Und wenn man Glück hat, dann kann man hier sogar um die Windmühle rum, äh, auf der auf der Wiese, auf dem Hügel, Schafe, Ponys, Esels und vielleicht sogar Lama beim Grasen zuschauen. Lama? Echt, ja. Ja, das
0: Marzahner Lama? Ja,
1: da, genau. <lacht> da <lacht> extra angebaut. <kennt>
0: <lacht> okay, also das das was das Dorf Altmarzahn.
1: Genau, Altmarzahn, mhm. ja. Ein, steckt sich dazwischen zwischen Plattenbauten.
0: Ich glaube, ich war da schon mal. Das ist so viele Jahre her. Das ist wirklich ja. ein Tipp, wo man einfach mal hinfahren kann ne? mit der ja. S-Bahn und einfach da ein bisschen, bisschen rumnehmen. Und, und der auch, das ist ja auch das schön daran, so ein, so ein Stadtteil, so ein Kiez, so ein Viertel auch noch mal anders zu erleben, als man vielleicht glaubt, dass es ist. Ne?
1: Ja, man hat ja so ein Bild von Marzahn. Ähm, aber Marzahn hat sehr, sehr viel mehr zu bieten. Eben ein kleines Dorf mit Lamas. <lacht>
0: Daraufhin hat Ingrid aus Marzahn gedacht. Jetzt rufe ich aber auch mal an. Hallo Ingrid, wir grüßen Sie.
1: Ja. Hallo.
2: Haben, ja, ich habe schon gesagt, ja. ich wohne seit 30 Jahren in Marzahn. Ich habe gar nicht gewusst, wie toll dieser Stadtbezirk ist. Ich habe den sozusagen jetzt, während der, des Corona-Problems, habe ich den entdeckt. Wenn man vom Dorf Marzahn in südlicher Richtung geht, dann kommt man zum Beispiel in den Springfuhlpark. Mhm. Wenn man in nördlicher Richtung geht, dann kommt man in den Hochzeitspark und in den äh, Erholungs- und in den Bürgerpark Marzahn. Was ist Wenn denn der man,
0: Hochzeitspark?
2: Ja, da gibt es einen Hochzeitspark.
0: Da wird tatsächlich geheiratet? oder? Äh?
2: Nee, da, sind, da können äh, Paare, die geheiratet haben, können dort einen Baum pflanzen. Ah, okay. Das ist ja schön. Und mhm. äh, da stehen inzwischen schon ganz viele und um den, die Bäume herum, die zum Teil blühen. Wenn sie im Frühjahr blühen, äh, unten rum sind, sind äh, blühende Pflanzen, die Tulpen mal gewesen okay. sind oder andere jetzt mhm. eben andere. Aber wenn die, die sich wieder Bürgerpark trennen, werden die Bäume nicht wieder gefällt. <lacht> Nein. Das wäre konsequent, aber unschön. So, aber das ist noch nicht alles. Ja, ja. Es gibt in Marzahn noch viel mehr. Wenn man zum Beispiel, mal abgesehen von den Gärten der Welt, die ja bekannt sind, aber man kann zum Beispiel auch den Wuhlewanderweg gehen Der reicht im Prinzip von, von den Bergen Ahrensfelde, die also auch besucht werden können, dann südwärts bis Köpenick kann man dort laufen. Und äh, es, selbst selbst äh, in Richtung äh, Falkenberg, also man kann an dem Wuhle äh, Umfluter oder wie der heißt, weiß ich jetzt nicht genau, wie das sich nennt, da gibt es dann auch noch Spazierwege und Parks. Ja. Und wenn man äh, durch die Höfe geht, wenn man von oben vom, vom äh, Wolkenhain guckt, im Garten der Welt oder vom Kienbergpark, dann denkt man, Marzahn ist eine Steinwüste. Wenn man aber durchgeht, dann äh, kommt man faktisch von einem Hofpark in den nächsten.
0: Ingrid, Sie machen uns ja richtig Lust, unsere kompletten Sommerferien in Marzahn zu verbringen. So viel wie ja, man da. Ja, ich, ja, bin, ich bin, muss ich ehrlich kann.
2: sagen, von meinem Stadtbezirk total begeistert.
0: Klasse. Vielen Dank, Ingrid, dass Sie das, äh, Ihre Begeisterung so mit uns teilen. Schönen Sonnabend noch. Ja, wünsche ich auch. Bis dann, ciao. Danke. Dali hat ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, ich muss aber auch über die Pfaueninsel reden. Ich muss auch <lacht> über die Fauninsel. Ich habe gesagt, Mensch, Fauninsel, das kennt jeder, jeder war da schon mal. Wir wollen ja auch ein bisschen was Besonderes verraten. Aber gut, warum diese Begeisterung für die Fauninsel und warum ist das immer noch ein Tipp für einen schönen Ferienausflug?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, wie du sagst, die kennt eigentlich jeder Berliner, jede Berlinerin und war bestimmt auch schon mal drauf. Ich auch als Kind, ganz oft mit meinen Großeltern, habe es dann aber total vergessen, aus den Augen verloren und jetzt letztes Jahr wieder an Deck. Die Fauninsel ist einfach ein wunderschöner Ort. Allein die Anreise ist ja schon ein bisschen spannend mit der Fähre, wo man da die 50 Meter oder lass es sogar ein bisschen weniger sein äh, übersetzt. Und dann bist du auf dieser wunderschönen Fauninsel. Äh, wenn du Glück hast, siehst du natürlich auch die Faun, die da drauf wohnen und da rumspazieren. Ähm, du hast natürlich die schönen, die schönen Parkbauten wie das Schloss und die Mauerei, die jetzt aktuell geschlossen sind. Aber hast auch Berlins ältesten Rosengarten, den du angucken kannst. Es duftet ganz herrlich, wenn die, wenn die Rosen blühen. Und ähm, hast verschiedenste Liegewiesen, generell einfach grüne Orte. Äh, natürlich auch wieder Wasser umgeben. Also es ist super schön. Man vergisst, dass man mitten in der Stadt drin mhm. ist. Ähm, und ja, für Groß und Klein, Alt und Jung, ganz egal. Familien you <laughs> fühlt sich wirklich jeder wohl und dann denkt man sich, warum war ich eigentlich die letzten Jahre nicht
0: hier? War ich die letzten 20 Jahre eigentlich ja. nie da? Ich bedanke mich bei Dalia Hoffmann, die heute zu Gast war als Expertin, Redakteurin beim digitalen Stadtmagazin mit Vergnügen. Ich hoffe, du hattest Vergnügen auch bei uns bei RB888. Ja.
1: ja, war super. Ging jetzt wieder richtig schnell um die drei Stunden. Merkt man gar nicht. Drei
0: Stunden lang deine Tipps, teilweise Geheimtipps, teilweise Tipps zum Wiederentdecken, wie wir in Berlin einen schönen Urlaub verbringen können, wenn wir in diesem Sommer nicht verreisen. Corona, bitte. Ja. Denkt. Heute schöner Sonnabend und bis das Gewitter kommt, wird es noch ein paar Stunden dauern und für dich geht es noch an den Wannsee. Wie beneidenswert. Ja, äh, genau. Recherche oder privat?
1: Äh, nee das ist jetzt mal wirklich privat ähm, und ich habe mir da jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen glaube ich war es, die Tickets online gekauft. Da muss man sich auch anmelden. Vor zwei Wochen? Ja, also mhm. ich glaube, ich weiß leider nicht, wie viele die freigeben. Ich hätte aber Glück und es waren noch 20 übrig für den Timeslot, 15 Uhr bis 20 Uhr heute. Ähm, genau und ich bin gespannt, wie voll, wie leer es dort sein wird hoffe, ich krieg noch einen Strandkorb ab und dann, ja, es rein in den, in den Wannsee. Ich freue okay. mich sehr. Weil
0: wenn man erstmal drin ist, müsste es ja eigentlich weniger voll sein als zu normalen Zeiten, ne? Ich gehe davon aus. vielleicht ja. auch relativ entspannt dann.
1: Ja, ich hoffe. Und dann wollte ich auch noch eine Sache sagen, bevor ich gehe, werde ich nämlich auch heute meine Tickets kaufen fürs Autokino, für Caronna. Da kann man nämlich, so vom Zoopalast, die haben ihr Autokino am Olympiastadion. Und da gibt es, glaube ich, jeden Tag verschieden, äh, zu verschiedenen Zeiten auch Filme. Es sind Klassiker, neue, ganz alte Filme. Da wollte ich auch noch mein Ticket kaufen heute.
0: Caronna, das Autokino, ja. wo man auch Online-Tickets verkaufen genau. kann.
1: Genau. <lacht>
0: vielen Dank, Dalia. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Und bis zum nächsten Mal. Henrik Schröder ja. sagt vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie die Experten nachhören wollen, können Sie machen. Auf rbb888.de gibt es einen Podcast.